0: Y yo soy Cristi Cruz.
1: Y esto es Guiados, Guiados
0: Podcast. Podcast.
1: Señores, feliz año nuevo, sí. como dicen por ahí, porque ya estamos un poquito tarde, pero feliz año nuevo. Feliz
0: año nuevo, la familia Creso Cruz <risa> para a ustedes. Tarde, pero seguro.
1: Y nada, aquí estamos, un nuevo año, nuevos episodios de Guiados, ¿verdad uh -huh. que sí? Y también traemos una sorpresita este año, porque este año no solamente queremos hablar de... De cosas que pasan en pareja y, y relaciones y cosas solamente de amor en el aspecto cristiano, ¿no? uh -huh. Pero también queremos eh, hablar de la vida cristiana en general.
0: Exactamente.
1: Sí, por eso este año tenemos unas cuantas sorpresitas. Tenemos ya uno, unos invitados confirmados que ya verán más adelante.
0: Sí. Eh, para los que tienen video, van a ver a Philip molestando mucho aquí. Sí,
1: Philip está un poco Porque intenso. él está
0: un poco intenso hoy. Uh -huh. Pero nada. No importa. No, disfrútenlo sí. a él Disfruta también más. ahí con nosotros. <risa> Entonces, como pueden ver en el tema del episodio, queremos hablar acerca de replantearnos metas para este 2023. Sí. Entonces, antes de comenzar con el episodio, ¿qué metas tú tienes para este año?
1: Bueno, este año, como todos los años, ¿verdad? como uno un buen cristiano lo debe proponerse, <risa> <risa> es acercarse más al Señor. Yo creo que este es un año que ya mi vida cristiana tiene que cambiar. Eh, y sé que suena muy cliché, de eso pues, pues hablaremos más adelante, pero eh, entiendo que es este un año ya de cambios uh -huh. y de que el Señor se ha de mi vida y que eh, yo haga todo lo que tenga que hacer, pero que todo eso sea para, para el Señor. Uh -huh. También me encantaría tocar un instrumento melódico. Eh, yo di que toco batería, pero tengo como 10 años que no me siento tocando una canción. Entonces me encantaría tocar un instrumento melódico porque también eso me ayudaría. A poder adorar en mi casa. Okay. O sea, es imposible yo meter una batería en mi casa porque me <risa> meten preso por el ruido. Pero eh, si yo pudiera tocar un piano, un bajo, una guitarra, yo pudiera ya como o sea, adorar uh -huh. con la música en mi casa, ya que yo tampoco canto. Okay. Esas son dos de mis metas este año. ¿Y okay. tú?
0: Realmente este año, eh, ¿qué digo? Primero. <risa> Ok, voy a comenzar con una de, o sea, ejercicio. Bueno, a mí siempre, yo siempre he hecho mucho ejercicio porque uh -huh. a mí me gusta. Uh -huh. Yo comencé a hacer ejercicio desde los 15 años por situaciones de estrés. Mi mamá me recomendó que para manejar la ansiedad en esa etapa, que comenzara a hacer ejercicio. ejercicio y así yo hice, comencé a hacer ejercicio, comencé a hacer Insanity. No sé sí. si alguien que, que escucha el podcast que sepa lo que es Insanity. <risa> Pero ya sin Insanity hacía también eh, los lo ejercicios que traía en los conflés. ¿Lo dividí? No, no. Yo me lo hacía así, así. Yo corría. Eso, ¿verdad? Pero este año, aparte de los ejercicios que yo hago regularmente, me gustaría correr. O sea, como. Ok. Bueno, yo te lo ¿Te dije como. Yo te lo dije sutil. Sí. Porque incluso Moisés me compró una cosa para ponerme el celular en el brazo. Sí. Y correr más cómoda ahí con el celular. Pero yo quiero como que. como que correr.
1: Yo creo que todavía, pero tú quizás no sé a mitad si... de año es un maratón. Sí, sí. no maratón, Un 5 no kilómetros, un 10 kilómetros. Que tú puedas un 10 kilómetros. No
0: lo sea. había pensado, pero realmente me gustaría correr. Eh, seguir ejercitando el hábito de la lectura, que el año pasado lo comencé a hacer. Sí. Y realmente me, uh -huh. me mantuve. Doy fe. Uh -huh. Entonces este año quiero eso. Pero este episodio viene por un tema que yo estaba hablando acerca de cómo dices acerca de esto, de este mismo tema de las metas. Uh -huh. Resulta que el año pasado yo comencé a sentir como una convicción muy fuerte de, de parte del Señor de que ya era hora de tomar como de ponerme seria. Les explico por qué. Resulta que sin yo darme cuenta, el año pasado yo comencé a enfocarme mucho en el trabajo, comencé a enfocarme mucho en generar más dinero, en que la, nuestra empresa creciera, porque como ustedes saben, nuestra empresa es como quien dice nueva, uh -huh. porque la comenzamos fue en el 2021, uh -huh. tenemos, lleno, ajá, lleno. Todo, tenemos como un año y medio, ¿verdad? Sí, 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 sí como es un alto. año y medio, entonces como uh -huh. que me enfoque, como que yo estaba muy enfocada en eso del el trabajo, en, en ese la, aspecto laboral, y sin darme cuenta fui descuidando mi pasión con el Señor. Uh -huh. Entonces, Moisés sabe que antes de casarnos, realmente yo tenía como esa pasión muy, muy viva de que yo de quería dedicarme por completo al Señor. Eh, ahí comenzamos el podcast, yo comencé a dar talleres. Realmente como que yo tenía esa pasión de dedicarme por completo al Señor, pero la realidad era que, o sea, yo le había dicho a Moisés que yo ni quería trabajar, se lo había comentado a mi papá también. Pero un día mi papá se sentó papá conmigo dijo, no, no, no. y me dijo, Ven a ver. para que ustedes puedan mantener un hogar, tú tienes que trabajar. Y realmente era una realidad. Sí. Pero yo cometí el error eh, de enfocarme demasiado en el aspecto laboral. Algo que yo nunca había hecho. O sea, yo nunca me había enfocado tan. como yo nunca había trabajado?
1: Exacto. Ese era tu, tu primera experiencia laboral de lleno.
0: Exactamente. Entonces, sin darme cuenta, me fui desenfocando. Y yo no voy a decir que, que, ah, no, que yo ya como que me alejé del Señor por completo y que no estaba orando y que no estaba leyendo la Biblia. Pero como que uno se da cuenta cuando ya la, como que la pasión no es la misma. Entonces eso fue lo que el Señor me comenzó a confrontar el año pasado, de que mi pasión no estaba siendo la misma. O sea, la pasión del inicio y la de ahora. O sea, eso me recuerda mucho a lo que habla Apocalipsis de, de la iglesia, que pierde su primer amor. Y dice, bueno, sí, tú estás reprendiendo a la gente que está diciendo, o sea, como que son falsos maestros y tú lo estás sacando a la luz, pero tú has perdido tu primer amor. Sí. Entonces, yo siento, yo... El Señor me confrontó en ese aspecto. Y, realmente, no iba a decir que yo estaba mintiendo <risa> Y tuve que aceptarlo delante del Señor y darme... O sea, como que el Señor me abrió los ojos en ese aspecto. Porque no es lo mismo como cuando te dicen... Eh, tú te estás descuidando a cuando tú te das cuenta, como cuando el Señor te confronta el mismo. Eh, porque yo conozco una persona que el Señor realmente la usa mucho y ella me dijo que ella se sí había hecho un sueño en el cual ella me veía durmiendo. Y cuando ella me lo dijo, yo me quille tanto. <risa> porque a mí también el Señor me, me ha hablado a través de sueños. Y yo sabía que ese sueño significaba que que en el, en el aspecto espiritual yo estaba durmiendo y realmente me enojé porque fue como que Dios me está sacando la luz con otra gente eso no y yo he orado al Señor y yo le digo Señor lo que tú me tengas que decir dímelo a mí <risa> pero no me lo digas con nadie más pero ella es una persona muy de confianza mía
1: y el señor también lo hace como él quiere, ¿verdad? Sí, sí, es Quizás verdad. Así era, que, así era que él te iba como a levantar la No, la y realmente
0: fue así. Como o que sea... eso te hizo
1: más entrar en razón que, que si te lo hubiese dicho a ti Ajá. personalmente.
0: En ese momento fue como una confirmación de lo que yo estaba sintiendo. O sea, yo uh -huh. siento como que Dios comenzó a poner cada cosita en su lugar para que yo me diera cuenta de que él era el que me estaba hablando. Uh -huh. Entonces, ahí yo me di cuenta como que okay, el señor me está confirmando de que necesito ponerme la pila. Sí. Y ahí Moisés y yo fuimos, eh, fue en nuestro aniversario, uh -huh. nos fuimos para, o sea, fuera de la ciudad a un parque, y yo aproveché para comenzar a hablar cómo es acerca de eso que, que yo sentía que el Señor estaba tratando conmigo. Uh -huh. Y estoy hablando mucho, <risa> perdón. No, tranquilo. Pero el punto es como que en ese proceso, en ese, como hablando con Moisés, yo me di cuenta de que lamentablemente yo me había enfocado demasiado en el negocio y eso había descuidado como mi pasión con el Señor. Y me, o sea, como que yo dije, ya, esto tiene que cambiar. Yo voy a reestructurar mis prioridades otra vez. Entonces, realmente yo tenía el deseo de compartir eso con ustedes, porque no fue que yo me alejé de Dios por completo y como que, no fue que de Exacto, no fue que que yo me descarrié. Pero a veces de manera tan sutil uh -huh. y con cosas tan... O sea, como del día a día, uno va tomando decisiones que sin darse cuenta uno se va redireccionando a una dirección como opuesta a donde uno debería de estar.
1: Claro.
0: Y fue de una manera sutil y no fue con algo malo tampoco sí. porque el trabajo es bueno uh -huh. y la Biblia habla bien de que uno tiene que trabajar. Pero yo entiendo que yo le estaba dando la prioridad, una prioridad demasiado alta en mi vida. Entonces, como, como Moisés decía, una de mis metas este año, mi meta principal, es volver a encender como esa llama del primer amor uh -huh. con Dios. Entonces, Moisés decía que ese cliché, porque realmente todos los cristianos como a veces nos proponemos eso, pero a veces también solemos hacerlo porque sabemos que debemos, pero claro. no porque tenemos una convicción.
1: Como un checklist cristiano. Ajá, como claro. algo como algo que, que va por default si tú eres cristiano. Ah, este año más al Señor. Uh -huh. Entonces realmente yo siento que con el tiempo se ha vuelto cliché porque no lo tomamos en serio. Simplemente uh -huh. lo, lo ponemos como, como que sentimos una carga, una responsabilidad de que tenemos que ponerlo como somos cristianos. pero al final no hacemos un plan de, un plan de acción para acercarnos al Señor, y me incluyo en eso. El uh -huh. año pasado y el antepasado es lo mismo. Yo, yo lo tenía en mi meta. Sin embargo, mi, yo no fui proactivo con esa meta, ¿te entiendes? Uh -huh. Y con las otras sí, con lo laboral sí, con todo lo otro sí, pero con eso específicamente. Porque yo, el, el año pasado hasta el gimnasio iba yo. Eso es mucho decir, que yo dije que duré meses siendo el gimnasio, hasta eso. Pero no fui proactivo con caer atrás a tener una relación concreta con el Señor. Uh -huh. Y eso es algo que yo entiendo que todos deberíamos como ponerlo en alerta porque no debe ser una, algo más de un checklist, ¿tú sabes, debe sí. ser como un compromiso real que hagamos al principio del año decir yo este año necesito al Señor y no por lo que Él me puede dar ni por el resto de las metas porque a veces tenemos eso de acercarme al Señor pero es como un amuleto que usamos para que todo lo otro no vaya bien, uh -huh. es como que es eso verdad. debe ser una cosa aislada. De que yo necesito al Señor en mi vida No por lo que Él me pueda dar No porque qué me van a decir Ni me va a prosperar económicamente Ni de ninguna manera Sino porque en Él es Y por lo que ya Él hizo por mí uh -huh. Que eso es más que suficiente
0: Sí Es un punto muy importante Y Como que yo siento que Que el Señor ha sido como tan específico En recalcarme Como que eso es lo que Él quiere conmigo uh -huh. Como de que Él me está llamando Ah, porque eso fue otra cosa Yo le dije que es verdad que Dios me habla a través de sueños uh -huh. A veces Hace un tiempo Hace un, como un mes o dos meses Que yo tuve un sueño en el cual yo estaba con mi papá Y yo le dije a mi papá Papi Dios me está llamando mm. Y ahí Eso fue lo que yo me soñé sí, Eso
1: me asustó, fue me literal mi
0: sueño O sea yo diciendo a mi papá eh, Papi Dios me está llamando Entonces eh, pues Yo le dije a mi sueño Y él lo que entendió era que yo me iba a morir Dime
1: ¿Cómo que te está llamando? ¿Para dónde? No,
0: pero yo sabía que era en ese aspecto de que ya, o sea, como que... Ponte pa' esto, que estamos aquí. Entonces, después de que ya, después de nuestro aniversario que hablamos, de que realmente entendimos de que teníamos que volver a la fuente, volver a reenfocarnos en lo que realmente es importante y darle lugar a Dios que se merece en nuestra vida. Eh, Dios ha sido como muy específico en como que continúa dándome el mismo mensaje, por ejemplo. Eh, el sábado, yo es estaba escribiendo en mi libretica, y yo dije, como que no, o sea, como una oración. Y yo dije, como, Señor, ayúdame a estar más enfocada en Ti. Este año yo quiero estar enfocada solamente en Ti. Al otro día, en la prédica, uh -huh. lo que hablaron fue de estar enfocados en Dios. Amen. Esa tarde, yo voy, y en la casa de Moisés hay una libreta, con una hoja que dice enfocados en, no este es el año de estar enfocados en Dios uh -huh. y para mí fue como que ok, todo está muy claro entonces eh, durante toda esta semana realmente el Señor me ha ido confrontando en ciertos aspectos de mi vida que sin darme cuenta yo fui descuidando por ejemplo sin darme cuenta okay, vamos a ser honestos aquí sin darme cuenta yo comencé en el aspecto económico. Uh, yo quería tener todo controlado. Nosotros hicimos un episodio el año pasado hablando acerca de un proceso que estábamos viviendo y que el Señor me estaba enseñando como a confiar más en Él. Y después de eso, como que nosotros vimos a Dios obrando en medio de ese proceso de cómo Dios nos suplió, cómo Dios abrió puertas. Pero yo como que sentí ese miedo de que me iba a volver a pasar eso. Como que no íbamos a ver otra vez como sin dinero, entonces esta semana yo estaba orando y como que sentí que el Señor me estaba llamando como a entregarme por completo y en medio de la oración como que yo sentí que el Espíritu Santo me confrontó en, esa, en ese aspecto económico y ahí como que yo tuve que ser sincera con Dios y yo le dije como que Señor realmente a mí me da miedo entregarte ese aspecto, porque yo siento que tú no me vas a cuidar como yo me puedo cuidar. Uh -huh. O sea, yo fui como lo más honesta con Dios posible. Y dije, Señor, a mí me da miedo porque yo siento eso de que tú no me vas a cuidar como yo me voy a cuidar. Entonces...
1: Por tan loco que suene. Sí, no, o, o sea... Son los pensamientos
0: Pero yo tenía que decirlo.
1: Claro. Como
0: para yo darme cuenta de qué era lo que yo estaba pensando claro. y por qué yo no estaba soltando. Claro. Entonces ahí fue como que yo... Yo misma me di cuenta como que, wow, qué estúpido suena eso. <risa> y fue como que no señor yo sí sé que tú me puedes cuidar o sea tú me has cuidado desde que nos casamos tú fuiste que supliste todo para nuestra casa sí. tú fuiste que supliste todo para nuestro negocio porque todo el equipo que nosotros tenemos en negocio fue yo que no lo suplió literalmente todo lo que tenemos en la casa él fue él es que ha o sea económicamente el señor es que ha tenido cuidado de nosotros en todos los aspectos sí. como que yo no puedo decir que donde nosotros estamos ahora es que por mí no. o sea si nosotros estamos aquí ahora y tenemos todo lo que tenemos ustedes pueden estar Tener la certeza que no es un cliché, sino de que literalmente todo lo que tenemos...
1: Este mueble no lo pagué yo.
0: Exacto. Este mueble es un regalo, por ejemplo. <risa> <risa> todo lo que tenemos ha sido porque Dios no lo ha suplido. Entonces sí. como que yo he visto que Dios me ha cuidado mucho mejor...
1: De lo que yo pudiera cuidar.
0: Sí. Y de una forma que yo ni siquiera me podía imaginar. Uh -huh. Que Dios ha suplido de una forma loquísima. Que nada más Dios. Entonces fue como que... Yo siento que esta semana el Señor me ha ido guiando como a ir... Entregándome, por completo. Yo estoy hablando pila.
1: No, pero eso no está mal. Eso no está mal. Tú estás hablando de tu experiencia, de lo que tú sientes, que el Señor está tratando contigo.
0: Entonces... Eso me recuerda mucho, porque yo comencé a leer un libro el año pasado, que se llama Radical. Y realmente, yo leyendo ese libro, me sentía tan incómoda leyéndolo. Porque él comenzó a hablar acerca de morir a uno mismo.
1: Como que te confrontaba.
0: Sí, yo no lo quería leer. <risa> como que yo quiero ser cristiano, pero déjame chillen aquí. Y yo, yo quiero ser como ellos, pero...
1: Pero pero no. Aquí, pero tranquila. <risa>
0: y realmente me confrontó porque yo me di cuenta que me estaba costando morirme a mí misma. Mm -hmm. Y esta semana como que el Señor me ha ido enseñando como esas áreas en las que yo debo ir muriendo a mí misma y lo que yo me he dado cuenta es como que mientras yo me resisto más difícil se me hace y más difícil se me hace acercarme a Dios pero cuando ya yo suelto y yo digo no señor es verdad eh, yo tengo que entregarte este aspecto el, por ejemplo el aspecto económico ya yo te voy a confiar hábitos que yo he cambiado señor a mí me da vergüenza yo no sé por qué revisar la cuenta todos los días ya yo la,
1: pero que yo te lo decía a ti. <ríe> yo sé. Yo, pero ¿por, qué, ¿por qué tú tienes que verla todos los días? Aunque no aunque el día antes hayamos gastado 300 pesos, yo tenía que confirmar que gastamos 300 pesos el día antes.
0: Que no se me haya ido, que, que no, no, no me hayan haya atracado, que no, no me que que no hayan tumbado
1: la cuenta. Sí, que no me
0: hayan duplicado mi tarjeta. No,
1: todo. Como sí. que no es un email que te manda el banco a cada hora.
0: <ríe> no, entonces yo, o sea, yo literalmente comencé, dejé de hacer eso. Eh, dejé de preocuparme por la cosa que tenemos que pagar y ya, como señor, ya pagando, 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 no me importa. Ya,
1: yeah, no lo digo pagar.
0: O sea, como que, no solamente yo le dije al señor, yo te lo entrego y tómalo, mm. sino Tomás que acción, yo eso. comencé a tomar, como que señor, yo te demuestro que yo la, lo que estoy yo no soltando y te lo estoy entregando uh -huh. literalmente, no de boca, sino uh -huh. literal. Entonces, como que siento que eso me ha ido acercando más al señor. El hecho de, de yo, o sea, que el señor me confronta y yo poder ir obedeciendo eso que uh -huh. el Señor me está diciendo. Entonces, eh, realmente para mí es como difícil un poco hablar de esto de manera abierta. Porque siento que quizá no es lo que se espera de mí. Sí, ok. Pero al final yo siento que no se trata de mí, ni de lo que la gente piensa de mí, sino de... De la verdad Porque al final Cuando uno quiere Aparentar delante de la gente Uno está engañando a la gente Pero uno no está no, engañando a Dios No, y nunca engañado a Dios
1: también Creo uh -huh. que, que es un llamado también a nosotros A Como todos ¿sabes? Uh -huh. A poder Tener al Señor Como Como lo primero Y no solamente como lo primero Sino en confiar Plenamente en Él uh -huh. Porque muchas veces Nosotros Entendemos que con, O sea Lo que habla la palabra claramente Que no es con otra fuerza Y no somos nosotros Los que somos capaces De todo el Señor Al final uh -huh. Y es lo que tú dices O sea Mira eso de que el Señor te, te ha bendecido todo el año y sin embargo tú seguías preocupada por la finanza. Uh -huh. Y seguías preocupada por si se podía o no, si podíamos pagar esto. O sea, la cuenta básica de la casa, o sea, no es nada de que sí. fuera de, de lo común. Y el Señor siempre estaba ahí diciéndote, yo soy el que te proveo todo.
0: Pero Ajá. es que inconscientemente yo estaba entendiendo como que yo era el que tenía el control sí, de Sí,
1: claro, cosas. claro. O
0: sea, como que... Yo digo con mi boca que Dios tiene el control, pero
1: sí, déjame pero tú, yo no tener exacto. las cosas
0: aquí, por si acaso, que no sí. se me vaya y,
1: si, y yo siento que eso es lo que pasa cuando, como tú dices, lo que pasó el año pasado, que cuando uno pone su enfoque solamente en lo que uno puede hacer, en lo laboral, uh -huh. y no en lo que el Señor está haciendo en otra vida, tú sabes, sí. que eso fue lo que pasó siento, el año pasado con nosotros. El Señor hizo cosas maravillosas y aún así nosotros nuestro enfoque era qué más tenemos que hacer, qué más hay que hacer si estamos bien, si no estamos bien, sin embargo el Señor estaba ahí todo el tiempo diciendo como yo estoy presente uh -huh. y mira lo que estoy haciendo contigo.
0: Sí.
1: Yo siento que, que es un llamado que tenemos, o sea, que todos tenemos que tomar para este año. El hecho de poder poner a Dios de primero y también confiar absolutamente todo. Uh -huh. Yo te decía que yo entiendo que, que lo que nosotros tenemos que hacer es orar para que el Señor ponga sus planes en nosotros y uh -huh. sus metas en nosotros. Más que nosotros decir, yo lo que quiero es elaborarme de tal cosa. Eh, es como decir, Señor, yo te quiero a ti primero. Y dime qué tú quieres. Dime que tú quieres para uh -huh. mí. ¿Qué tú quieres que yo haga este año? ¿Qué tú quieres? que.? Esa este tiene que ser nuestra primera oración. Porque no está mal tener metas, no, obviamente. Claro, Eso claro. está buenísimo tener metas porque así uno sabe para dónde va. Y está buenísimo también uno trabajar y tener sueños y todo lo demás. Pero yo creo que lo principal en la vida de un cristiano debe ser... Que lo que uno sueña es lo que sueña el corazón de Dios, ¿sabes? Es como orar al Señor, Señor, pon tu corazón en mí y que seas tu guía no más allá donde yo tengo que caminar. Uh -huh. Porque a veces ni siquiera son cosas malas que uno desea, pero cuando esas cosas toman la posición de Dios en nuestra vida, que son lo primordial, que uno a veces, como me ha pasado a mí, envidia, la posición que tiene otro eh, en, en tal negocio, uh -huh. ¿sabes? No necesariamente no un puesto, sino el, la reputación, el los logros que ha tenido en ese lado, eh, yo siento que eso es como que eso elimina a Dios de su posición. Y ya no está en el primer lugar. Entonces yo pongo en el primer lugar lo que yo quiero hacer. Realmente qué Dios quiere para mí. Eso tiene que ser uh -huh. como lo primordial. Este okay.
0: qué Dios ha dicho ya uh -huh. acerca de, de uh -huh. ti y quién tú eres. Uh -huh. Sí, yo siento que... O sea, yo quise compartir esto con ustedes porque fue algo que ellos conmigo y por si puede serles útil a ustedes también. Al final yo entiendo que... Algo que... O sea, señores... Como ha sido un, unas... Desde diciembre para acá... Como el Señor tratando muy... Como muy fuerte eso conmigo. Y algo que Él me ha confrontado... Es en el aspecto de recordarme de que... Nosotros no estamos aquí... Para trabajar... Mm -hmm. Ni para ganar dinero. O sea, como que esas son cosas... Que leyendo hoy Eclesiastes... Como dice... El maestro de Eclesiastes... Que son cosas que son... O sea humo, como humo, cosas pasajeras uh -huh. que no tienen sentido uh -huh. entonces al final lo único que tiene sentido en la vida es Dios al final la ah, vida uh -huh. solamente cobra sentido cuando uno permanece cerca del Señor, uh -huh. porque al final algo que yo me, o sea el Señor comenzó a confrontarme tanto con eso que yo llegué a sentirme como vacía uh -huh. porque yo dije, bueno si yo he alcanzado mis metas del año pasado o sea, Dios sobrepasó mis metas del año pasado Pudimos alcanzar muchas cosas, pero al final, ¿de qué guay? de qué me sirve? O sea, como yo llegué a esa conclusión, o sea, yo estoy bien económicamente, nos ha ido mejor de lo que yo esperaba, pero al final, ¿qué importa? Entonces, como que me sentí vacía y ahí me di cuenta, como que al final lo único que importa es Dios. Así es. Y lo único que importa es permanecer cerca de Él y hacer su voluntad. Uh -huh. O sea, entonces, como que algo que tú me decías, es como que ninguna meta, o sea, lograr ninguna meta ni ningún logro, nos va a llenar como solamente Dios puede hacer. Sí. Entonces, como dice Moisés, tengan sus metas, tengan sus planes, porque claro, hay que tenerlo, porque al final la vida continúa y hay que seguir como trabajando, hay que seguir avanzando, si Dios lo permite, pero al final que nuestra prioridad sea estar más cerca de Dios. Amén. Y no solamente decir sí, acercarnos a Dios, porque es lo que como cristianos tenemos que decir, sino que sea una convicción que tengamos, de que realmente Él es el único que puede llenar nuestro corazón, el único que puede darnos plenitud, el único que le da sentido a la vida, uh -huh. literalmente. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir.
1: Yo creo que uh -huh. no debo agregarle nada más, creo que tú lo dijiste todo, así que eh, si llegamos hasta aquí, gracias por escucharnos, vamos a a intentar estar más presente, ¿verdad? Uh -huh. Hacer más episodios este año y es otra de las metas también, ¿verdad? Ser más constante con guía.
0: Sí, pero entonces yo quiero terminar con una oración. Uh -huh. okay. Señor, te damos gracias por permitirnos llegar a este año, llegar hasta aquí, Padre. En este momento, Padre, te entregamos nuestros planes, nuestras metas, aquellas cosas que están en nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poner todo en su lugar. Todo en el orden correcto, Padre. Ayúdanos a no poner nada por encima de ti. Y yo te pido que tú nos llenes de convicción de que debemos acercarnos más a ti. Que tú llenes nuestro corazón, nuestro espíritu de una convicción tan fuerte, Padre. Que lo único que nos quede sea obedecer al llamado que tú nos estás haciendo, Padre. Al llamado de acercarnos a ti. Al llamado de entregarnos por completo. Al llamado de morir a nosotros para poder vivir en Cristo, yo te pido, Padre, que, que tú nos ayudes, que tú nos desfuerzas, que tú vayas confrontando aquellas áreas en nuestras vidas que necesiten ser confrontadas, que tú pongas en orden cada aspecto en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ya no entregarte pedazos de nosotros, Señor, áreas específicas, sino, Padre, a entregarnos por completo a ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer en qué áreas quizás no nos estamos entregando por completos, Ayúdanos, Padre, a, a reconocerlo, Padre, y a entregártelo a ti. Uh -huh. Porque al final, la vida solamente tiene sentido contigo, Señor.
1: Amén.
0: Te damos gracias. Amén.
1: Amén. Nos vemos en un próximo episodio de Guiados.